0: 体育版权就像是一个夏天太阳底下的冰淇淋，那随着时间的推移，冰淇淋的分量一定会减少，直到最后彻底融化。大家好，我是刘亦菲。这期一上来先说一个新消息，前几天我们懒熊体育拿到了一个独家信息，今年的 F 一到现在已经比了两个多月了，但是在国内一直没有新媒体端的平台播。呃，现在只有电视端的五星体育和广东体育。那现在我们拿到的消息是，中国电信跟 F 一方面已经谈妥了价格，很快就会开始在电信天翼的各个平台开始转播了。因为涉及到一些下游的制作跟播出端的安排，所以大概率是会从加拿大站开始播。如果进展极快的话，也有小概率的可能会从这周的阿塞拜疆站开始。呃，具体的话要看中国电信那边的官宣时间。如果运气极好，他们进展很快的话，可能我们这期节目上线的时候，他们就已经官宣了。那当然 ，F1 在国内还并不是一个绝对热门的赛事，但是因为今年有周冠宇，却一直没有新媒体端的转播，所以这就是一个看起来很矛盾、让人费解的事儿。那一开始我们放这个料当做开头，是因为今天要聊一个体育商业最核心的话题——体育版权。那具体来说，就是体育赛事的媒体版权。关于 F 一版权的内容会在这期节目的最后再详细展开。除了 F 一之外，另外还有一个原因，就是在前不久，腾讯体育完成了相当大规模的裁员，其中版权业务变现能力比较弱，也是裁员的一个主要原因。所以今天我们就争取用一整期的节目，把体育版权这个事儿给聊透。为什么说体育版权是整个体育商业的核心呢？首先，我们之前的节目里已经说过，比较顶级的这些职业联盟和俱乐部。版权收入都是占他们收入的大头，比赞助跟门票占的比例都要更多。那另一方面，媒体平台只有在买下来版权之后，才能衍生出更大的弊端和 C 端收入。弊端主要就是广告主在平台上来投钱 ，C 端就是球迷观赛。那现在有的平台也会把一些电商直播啊、带货之类的东西直接接到转播里面，比如一些边看边买之类的尝试。但本质上，所有这一切商业的可能性都是要依托于赛事版权存在的，所以版权是基石。那么具体到体育这边，既有版权持有方，也有来采买的媒体平台，他们这两者对于版权的表述其实是完全不一样的。呃，我们一般会看到，在国外版权方的 PPT 或者宣传视频里，版权意味着他的赛事有哪些超级明星，有哪些豪门俱乐部，他在全球有多少观众，呃，或者在多少个国家地区有多少家媒体合作伙伴，在社媒上有多少粉丝，这些看起来都是实实在,在在的数据。比如一些豪门俱乐部经常就会说自己在中国有几千万的粉丝，但是这个数字是真是假，可能到这几年大家已经能渐渐看明白了。总之，对于版权持有方来说，这些数据是实在的，是能够卖成钱的。但是对于媒体平台来说，版权这种资产其实特别的虚。我们可以打一个比喻：体育版权就像是一个夏天太阳底下的冰淇淋。你买了它之后，可以独享，也可以再卖掉，跟你的小伙伴一起分享。但不管你最终是否享用它，和谁一起分享，这个冰淇淋都只能出现在夏天，并且会暴露在太阳底下。那对于体育版权来说，它也是在限定时间、限定地点、限定渠道才有可能完成变现的。更关键的是，那随着时间的推移，冰淇淋的分量一定会减少，直到最后彻底融化。就比如你买了奥运会的版权，那奥运会之后比赛就没有人看了，没有几个人会看重播的。所以，体育版权其实是一种消耗品。呃， 但如果我们看其他影视作品、影视剧的版 权， 可能它在一段时间热播以 后， 即使过了这段时 间， 依然会有很多人来看它。所以这两种版权的逻辑还完全不一样。体育赛事的时效性就造成了体育版权是一个会融化很快的冰淇淋。中国真正开始有所谓的体育版权市 场， 大概是从二零一零年左右开始的。呃， 因为在那之 前， 赛事版权的主要买家都是电视平台。在那之后，网络带宽、直播技术渐渐发展，后来越来越多的网络媒体平台开始有能力来转播比赛了。那买家多了之后，也就有了所谓的版权市场。像最早的新兴体育，还有新浪、搜狐等等四大门户网站，到后来乐视体育异军突起，然后乐视倒下的也很快。那这个一波很快就传给了 PP 体育，再到现在的腾讯体育、爱奇艺体育，还有咪咕。呃，当然这些买家活跃的时间也都是交错着的。在过去的这大概十二年的时间里，买过顶级体育赛事版权的媒体平台绝对有两位数之多。我们只看足篮球里面最热门的两个赛事 NBA 和英超。如果把腾讯体育和腾讯视频看成两家的话，在过去的十二年里面，这两项赛事的版权买家都已经换了三次。那相当于这些顶级的赛事版权是那种大家都想要，但到了手之后，这些边线基本上都画在手里亏掉了，然后再换成下一家来买。在周而复始，因为其实想靠版权这个冰淇淋赚到钱的话，难度简直不亚于户口夺食。如果你不给这个冰淇淋遮阳，不奋力的来吆喝、呼朋唤友来捧场，把它在分销卖出去，版权这个冰淇淋很容易的就会融化在手里，不仅无人问津，到最后可能还什么都留不下，可能还会弄脏手。但是如果你做好了的话，围观的人越来越多，大家就会都想要。那下次你在买版权买这个冰淇淋的时候。卖家就会涨价，涨得越来越狠。所以，对于这些媒体平台来说，这就是一种进退两难的情况。在这儿，我们可以举两个例子。我们先说腾讯，呃，腾讯体育在过去几年在 NBA 的运营上其实做得相当好，球迷的数量一直稳步提升。那、呃、要不是遇到了莫雷事件 ，NBA 现在在中国的上业状况肯定还会更好。但是，它运营的好导致了什么结果呢？在二零一九年，腾讯跟 NBA 谈续约的时候，其他平台也都非常虎视眈眈的盯着 NBA 这块大蛋糕，都想来抢。那结果就是，腾讯花了比之前那个周期三倍的价钱，才把这个合同续下来。从二零二零年到二零二五年是五年十五亿美元。但是你说，腾讯真的能靠卖广告、卖会员来把这个成本收回来吗？根本是不可能的。这个我们从腾讯体育直播比赛的时候卖的什么广告就能看出来。之前都是一些运动装备、租车等等比较正常的品类，而且很多都是这些 NBA 球星代言的。那反观现在，避孕套、三金片、植发都是一些没有那么上得了台面的品类。啊，当然你说腾讯和 NBA 想这样吗？肯定不想。那谁不想自己的 logo 旁边是一个更高端的品牌？但现实就是转播商实在需要钱，调性之类的就只能先往后放一放了。所以，虽然很多的媒体平台都说版权是自己的护城河，但是真的是这样的吗？呃，短期来看，版权确实能带来一些热度，但是，一旦当这些热度过去以后，你必须要算清楚账的时候，到底版权是福还是祸，就很难说了。在过去这十二年左右，真正通过体育版权挣到钱的，几乎只有一家，就是新英体育。他们主要是依靠版权分销来实现盈利的，这也是第二个我想详细说的例子。不过，在展开新颖的例子之前，我们先要把这些媒体平台归归类，看看他们属于哪一种买家，这样就能更好的理解他们买体育版权的目的以及最后的命运。在传统的商业领域里面，商业的品牌一般分为四类：产品品牌、渠道品牌、导购品牌和供应链品牌。我们继续用冰淇淋来举例。首先，产品品牌就是生产和销售产品的，比如生产销售冰淇淋的哈根达斯。那渠道品牌就是给商品提供销售场所的，比如给哈根达斯提供销售平台的。我们举个例子，京东。那导购平台就是帮助消费者做出消费决策的这些品牌，比如不知道大家听没听过一个叫《精品购物指南》的东西，他们的作用就是来刊登哪里卖的哈根达斯最好吃。第四种就是供应链品牌，负责供应链的，比如给哈根达斯提供牛奶、巧克力等等原材料的一些美国的食品供应链巨头。按照这样类比的话，中国的体育互联网视频媒体也可以分成这四类，我们就一个一个来说一说他们的活法。那首先，产品品牌，我们这些年看球所登录的腾讯体育、爱奇艺体育、PP 体育、乐视体育等等，其实都属于产品品牌。他们会自己买原材料，也就是版权，然后自己加工，也就是自己建演播室、找解说、包装、招商，接着在自己发行和宣传，也就是在自己的平台转播，在自己的各个平台去营销推广。那这些品牌就相当于是体育媒体领域的哈根达斯。那这些产品品牌想要做大的话，它的冰淇淋的原材料，也就是体育版权，需要特别优质、种类丰富，而且生产工艺得精良，宣传推广得给力，用户服务也得到位。所以巅峰时期，乐视体育的手里大概有三百一十种赛事版权，他们整个团队人数也超过了一千人。另外，最能给他们宣传带流量的解说，他们当时基本上能请到的也都请到了。那乐视体育做的是全品类，腾讯体育就是把某一种口味的冰淇淋一网打尽。像头部的篮球赛事资源，其实都在腾讯。他们团队人数最多的时候，大概有三百五十人左右。所以无论是乐视还是腾讯。都能把产品做得比较好，但随之而来的后果就是采购的版权的成本同样很高。那我们知道，做产品想要盈利的话，非常关键的就是成本控制，也就是版权的采购价。但事实上，版权的收入和成本简直就差着几条街，想要盈利根本不可能。所以这些平台基本上都是在亏钱的。呃，也有种说法是，腾讯体育在二零二零年之前，也就是 NBA 的新周期版权涨价之前，差不多能保持盈亏平衡。但是在新周期，它肯定是亏的。这是第一种产品品牌。刚才说的第二种是渠道品牌，在体育版权的市场里，最典型的渠道品牌就是咪咕，当然还有马上要播 F 一的电信天翼。呃，因为移动、电信这些运营商，它本质上就是信号的通道。那他们的子公司，比如咪咕，他们在体育媒体领域的定位也是相当于渠道，只不过是一种自营式渠道，所有的版权都是他们自行采购的。打个比方，咪咕就相当于体育媒体领域的京东自营店。那当然了，咪咕体育目前也有一部分正在往刚刚说的第一种产品品牌靠拢，但它一开始确实是一个渠道品牌。大家在看咪咕比赛的时候，估计都能注意到，比赛画面的右上角或者左上角，经常贴着一些其他平台的 logo。呃，现在主要是央视，之前有的时候是 PP 体育，因为咪咕的版权基本上都是从其他的媒体平台分销买来的。那这就是典型的渠道品牌的特点，只要能在我这儿买到货，能看到比赛就可以。至于货上贴着哪一家的标，对他来说其实无所谓。不过，因为咪咕是移动的自营渠道，那所有的版权还是要自己来买进，所以进的越多，价格越贵，它的成本也会越高。像这种玩自营渠道生意的，必须要有非常强的资金支持。呃，咪咕大概是在一八年开始进入体育版权市场，当时正是价格最高的时候，所以咪咕这几年的成本大家可想而知。那咪咕在这种成本下还能做下去，肯定是因为有中国移动这个靠山。但问题是，中国移动想要通过咪咕来做到什么？或者说，如果哪天移动觉得咪咕达不到他所期待的效果，那咪咕这种自营式渠道恐怕就很难再做下去了。这是第二种。那第三种，我们叫它导购品牌，在体育媒体里面最典型的例子就是直播吧、虎扑、懂球帝。那他们每天都会搜集发布比赛的这些直播链接，然后把流量分发出去，相当于体育媒体领域的一种购物指南。严格来说，这几家都是不直接花大价钱的。董球帝这两年虽然开始买了一些比赛版权，但目前为止应该还是一种金额比较小的尝试，主要还是导购分发的功能。那对于这部分导购品牌来说，卖不卖冰淇淋，播不播比赛，其实都不重要，重要的是这些平台有流量。如果你想知道哪儿在播比赛，就可以来问我。所以这几家都属于轻资产运营，规模也不大，但他们船小嘛，也比较好掉头。那最后一种就是供应链品牌，这就要说到新兴体育了。新兴体育这些年最擅长的就是从 IP 持有方那儿买到版权，然后再分销给其他平台，也就是给同行提供原材料。他们做版权贸易的收入比单纯的播比赛卖广告的收入还要高。新兴体育也是过去这十几年里唯一一个一度靠版权盈利的公司。其实这种供应链品牌，他们的商业逻辑倒相对比较简单。他们不太需要考虑面向 C 端消费者要做的怎么样，那关键就在于低买高卖，考验的主要是操盘手的眼光和谈判力。那当然，供应链品牌的风险在于体育版权这个冰淇淋是会快速融化的，如果没有及时分享出去卖出去，一旦贬值之后，后果也需要自己来承担。那现在我们可以来仔细看一看，新体育当时是怎么做到盈利的。首先，从2014年开始。很多一些自上而下支持体育产业的一些重大的利好政策都相继出台，那么政策烘托到位了，紧接着各种资本都开始涌进来，大家都觉得体育是朝阳产业，那进来做什么呢？当时最有影响力的两个选项，要么是买一支足球队，比如许家印、许老板；要么就搞一个媒体平台播比赛，比如说乐视。那当然还有两种都做的，比如苏宁集团，它既有江苏队，后来又有 PP 体育。那刚才说的这些都属于天时地利。对于新兴体育这种渠道商来说，最有利的现象就是僧多粥少，因为顶级的赛事 IP 是非常稀缺的，但那几年想买的人特别多，像乐视、PP 体育、咪咕这种新巨头一直在进来，同时又有腾讯这种老玩家一直还在，所以他们的货永远不缺买家。当然，最关键的一点就是在2012年的时候，当时版权价格还处于比较低位，新兴体育早早的拿下了英超六年的独家版权。所以这样的话，他们就能做到低买高卖。呃，当然能做成这样，也是新英的主要操盘手李建光和玉凌霄他们的能力。不过现在来看，在当时那一波红利过去之后，现在新英体育想要继续盈利，恐怕也没有那么容易了。这些还活着的平台买家都知道，版权的泡沫已经破了，体育版权根本没有那么值钱嘛。那现在下游唯一比较舍得花钱的金主，几乎只剩下了咪咕。这种情况 下， 新英之后要怎么 做？ 我觉得还挺值得观察的。那说完新 英， 我们再把目光放回腾讯体育。腾讯体育在五月底的这一波裁 员， 大概是裁掉了三分之 一， 也就是从三百人减少到了大概二百人。我们现在可以再从版权的视角来试着理解一下腾讯体育这次裁员。如果要复盘的 话， 腾讯体育这几年最大的优势是手里面有 NBA， 而且把 NBA 运营的很好。但问题在于，他们只有 NBA， 呃，当然腾讯之前也有很多半杆兵之类的比赛，但说实话，这些东西还都比较小众，看的球迷能卖书的广告都特别少。也就是说，腾讯体育对 NBA 的依赖性格外的重。那我们现在再回头看一九年腾讯跟 NBA 续约的那个时间点，当时莫雷事件还没有发生，体育版权的市场也处在相对的高位，腾讯手里只有 NBA 这一道大餐。那他所有的体育内容的体系，他的会员体系都是围绕 NBA 来进行的，所以在谈判的时候，腾讯当时几乎是没有退路的。无论他的同行们把价格竞标到多高，腾讯体育在当时基本上都必须跟上，那否则的话，他整个腾讯体育的业务就已经没有支点了。最后的结果就是，腾讯体育花了之前大概三倍的钱才保住了 NBA。那虽然保住了，这也给腾讯体育后来的一系列变化，相当于是埋下了伏笔。因为 NBA 的版权成本实在太高了，高到腾讯体育自己根本很难支撑。那相比之下，腾讯视频它的用户跟营收规模都要大的很多。后来 NBA 的业务也一度的被转到了腾讯视频下面，这样一来，腾讯体育的地位就明显的下来，编制就开始松动了。呃，后来因为一些原因，这赛季的 NBA 业务实际上又转回了腾讯体育这边。那否则的话，这次裁员可能会来得更早。那说到这儿，可能就要问了。为什么腾讯体育不像之前的新英那样选择分销 NBA 的版权，或者跟其他平台来共享？因为在二零一五年之前，腾讯其实就是跟新浪一起播 NBA 的。那说实话，腾讯这两年其实也开始在做这个事儿，因为腾讯体育自身的运营能力跟大部分平台比还是要强一些的。就算它不是独家，但凭借它自身的积累，很多球迷还是会选择腾讯。那另外，在二零二一赛季的时候，当时腾讯是用一个超底价。大概一千万美元左右的价格拿到了英超那个赛季的版 权， 所以在某种程度 上， 腾讯这两年也是想通过其他赛事来减少对 NBA 的依赖。但是在疫情之 后， 这一切就都要考虑成本了。到了二一 年， 更多的平台缓过 来， 重新加入英超的竞标之 后， 腾讯这边就觉得再高的价格可能就算不过来账 了， 所以他们也就没有把英超续下去。那归根结 底， 二零一九年之前的腾讯还是因为有钱。他愿意把赌注都压到 NBA 身上。那经过了莫雷事件，经过了疫情，现在腾讯体育也开始变得更稳健了。嗯，在现在看来，可能还是稍微有点晚。所以，如果我们刨除那种寻求影响力或者寻求分销来赚钱的目的，就最单纯的做球迷生意，老老实实播比赛卖广告的话，体育版权在中国到底它值多少钱呢？关于这个，我们就可以详细说一说 F 一的例子。那有了周冠宇之后。现在 F1 的观赛渠道反而变窄了。之前几个赛季的 F1 车迷大部分都是通过腾讯看的直播，那这赛季为什么腾讯不续了呢？这就是我们最最开始说的，版权的持有方跟购买方，他们对版权的表述和理解完全不一样。F1 的版权持有方是美国的自由媒体集团。那在美国市场这边 ，F1 目前的美国版权价格大概是每年五百万美元左右。那因为这两年 F 一的纪录片《Drive to Survive》在美国突然火起来，从下个赛季开始 ，F 一在美国的新版权价格预计能达到每年七千五百万美元，是原来的十五倍。那美国人想的是，中国有了周冠宇，所以关注度肯定也会变高。他们对中国市场的心理价，在这赛季一开始的时候是达到了一千万美元，但是腾讯给出的续约报价只有五十万美元。那对于 F 一来说，这个价格简直就是耻辱性的。那腾讯这边肯定不这么觉得。我们刚才说了，疫情之后，腾讯买入体育版权都开始量入为出了，所以这个五十万可能才是平台靠 F 一实际上能赚的钱。呃，根据腾讯体育内部的测算，之前 F 一每年的付费用户大概在一万人左右。那在有了周冠宇之后，这个数字肯定是会有一些增长的。我们从五星体育拿到了一些数据，这个赛季一开始，他们依托微信电视，当时卖了一波 F 一的会员。年价是一百九十九块，最后大概有一点五万人买了，那一点五万乘以一百九十九，大概就是三百万人民币。换算一下，正好就跟腾讯的五十万美元报价刚好对上了。呃，当然五星体育这个会员后来被证明是违规的，因为他们当时签的权益只是电视端的，不包括新媒体版权，所以后来这些钱全都退回去了。不过从他们这个数字 里， 我们也能大概预估出来 ，F1 的价值确实目前就是这些。那除了车迷的会员费之 外， 五星体育目前还有两个主要的 F1 广 告， 一个是骁 龙， 一个是周冠宇代言的轩尼诗。呃， 我们不知道它的具体价 格， 但是如果把会员收入和它加起 来， 现在 F1 版权的实际价值可能就是五十万到一百万美元之间。在社会最开头，我们现在了解到的，中国电信拿到的非独家版权价格大概也是每年百万美元上下，基本上也就是平台方跟 F1 那边相互权衡之后能谈到的一个合理价格了。因为 F1 作为一个每年版权收入大概有八亿美元的赛事 IP， 那即使中国市场再有影响力，他也很难说就愿意先赚这点小钱，然后先把市场养着，等着看未来怎么样。比一百万美元再低的价格，对他们来说确实也比较难接受。那当然，中国的转播商这边要考虑的也很多。现在的国际局势这么复杂 ，F1 今年就直接把俄罗斯车手马泽平给换掉了。那之后要是再出现有什么一些政治性的表态，国内这边转播商可能也没法播，所以转播商来说，他可能也很难付出再高的价钱。目前来看 ，F1 算是整个体育版权市场的一个代表吧。现在大家看的已经不是这个比赛的名气有多大，而是这个比赛到底有多少人看，能卖出多少钱。那种大幅度溢价的时代已经过去了。这种情况对于国外的 IP 来说就会比较尴尬。他们之前几年都以为中国市场有几千万自己的球迷，那到了现在，球迷到底有多少，付费能力到底怎么样，可能才能真的看得出来。那最后关于版权的买家，还有一好一坏两个变数。好的方面是，现在抖音、快手、B 站这种新的视频平台都开始参与到体育版权的竞争里面。像 B 站这赛季买了足总杯的版权，从上个月转播决赛的效果来看，应该说还不错。那另外，抖音跟快手这两年也是跟一些赛事有合作。呃，这种合作形式不一定是比赛直播，他们可能更适合做一些点播啊，还有精彩片段、短视频这方面的尝试。那对于版权持有方来说，这可能也会创造一种新的价值。另外，不太有利的一个方面就是去年十月，呃，有关部门发布了对非公有资本参与媒体的一些限制，其中就提到了关于体育的实况直播业务。所以现在看来，中国移动、中国电信他们越来越多的参与进来，可能也是一个信号。如果说将来这些海外赛事的版权都跟奥运会、世界杯一样收归到国家级的媒体统管，它的版权价值和价格估计也会有所弱化。所以说，我们现在应该是回到了一个真正的现状吧，但是也不用那么悲观。呃，靠传统的打法如果不行的话，也会有人做出新的尝试。比如说，这赛季的中甲联赛，呃，中甲的新疆天山雪豹队就已经自己买下了本队所有比赛的直播版权，然后面向自己的球迷做付费直播，价格大概是每场四块钱，然后整个赛季的赛季通是六十八块钱。那到底能不能赚钱另说，俱乐部至少是在想办法拓展一些新的收入渠道，因为付费观赛可能只是一部分。看这些比赛的基本上都是球队的死忠球迷，如果再搞一些带货啊、上一些链接，这些球迷也是很可能会买账的。在版权价格低迷的一个特殊时期，俱乐部自己播自己的比赛，可能也是一种好的尝试。那最后，我们再提一个这期节目还没说过，但是很重要的一家公司。在过去十几年，中国的体育版权市场起起伏伏之前，这个行业有一家最出名的公司，叫做天盛传媒。他们是中国境内第一家尝试做体育的付费观赛的。当然，当时在零几年的时候，呃，我们的球迷还没有到那个阶段，基本上对付费观赛都不太买账。当时天盛传媒也遇到了非常大的挫折。不过十几年之后，天盛传媒当时的核心成员，恰恰就是先鹰体育的核心成员，所以吃一堑长一智之后，体育版权市场还是一门有可能赚钱的生意。那这期节目我们就到这里，感谢你的收听，欢迎在评论区留言给出你的看法。如果喜欢我们的节目，也欢迎在苹果播客给我们五星好评。下期再见。